0: Queridos oyentes, muy buenos días. Algunos ya habéis protestado porque la semana pasada no colgué nada, pero eso tiene una buena explicación. Germán, mi querido segundo hijo y quien me ayuda con toda la parte técnica de los podcasts, ¡saluda Germán! ¡Hola, buenas! Ha estado renovando el equipo de sonido. Espero que eso se traduzca en unos episodios de mayor calidad acústica ya me lo contaréis. También os tengo que pedir que dejéis vuestras reseñas bien en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en cualquiera de vuestros canales preferidos. Eso nos ayudará a llegar a mucha más gente. Por último, quiero agradecer a mi fiel audiencia tanto en Europa como en los países del otro lado de charco. De verdad que hacéis que cada paso tenga todavía mucho más sentido. Hoy os quiero hacer una actualización sobre las vacunas frente al coronavirus, ya que ha habido algunos cambios desde nuestro último episodio sobre ese tema que creo que son muy importantes que conozcáis. Si no habéis escuchado el episodio titulado ¿Me tengo que vacunar para la esclerosis múltiple? Te recomiendo que lo hagas ahora te esclarecerá unas cuantas dudas. De momento, en Europa tenemos cuatro vacunas aprobadas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Ninguna es de virus vivo atenuado, por lo tanto, cualquiera de ellas puede administrarse en personas tratadas con fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores, como los afectados por la esclerosis múltiple. Las dos primeras, Pfizer y Moderna, son de RNA mensajero. Tienen una eficacia muy parecida, cercana al 95%, y necesitan conservación en temperaturas muy bajas. Se administran con 3-4 semanas de diferencia entre las dos dosis respectivamente. Las dos segundas son vacunas que utilizan un vector viral. Un virus que no es capaz de replicarse, pero que sirve para introducir material genético e inmunizarnos contra la proteína S del coronavirus. La de AstraZeneca también necesita dos dosis. La segunda puede administrarse entre 1 a 3 meses tras la primera dosis. Ambas pueden conservarse en nevera y tienen una eficacia cercana a 70%, que es una eficacia muy parecida a a la vacuna de la gripe que nos ponen cada año. Los efectos secundarios más frecuentes son fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, articulares, sensación de hinchazón y calor en el brazo donde se aplica la dosis. También puede producir aumento de los ganglios, malestar general y cansancio. Todos estos síntomas no suelen durar más de 24-48 horas y responden muy bien al tratamiento con paracetamol. Hay algunos efectos secundarios mucho más raros como pueden ser los eventos trombóticos inmunomediados. Eso quiere decir que en algunas personas se pueden producir trombos en sitios poco frecuentes con disminución de las plaquetas posiblemente secundaria a un mal funcionamiento del sistema inmune. Es una alteración muy parecida a la que puede aparecer en relación a otros fármacos como la heparina. Desgraciadamente, estos efectos han producido mucha inquietud en las personas que se tenían que vacunar con ese tipo de vacunas, hasta el punto que algunas de ellas se han negado a vacunarse. Sin embargo, es muy importante insistir que estos efectos son tremendamente raros con las vacunas. La formación de trombos es mucho más frecuente con actividades que hacemos habitualmente, como fumar cigarrillos, hacer viajes largos en avión o tomar pastillas para evitar el embarazo. Por otra parte, las preguntas de la semana en mi consulta han sido primera, Tomo una medicación para mi esclerosis múltiple. ¿Me tengo que vacunar aún así? La contestación rápida es sí, sin duda. Y la contestación más larga es sí. Tomes la medicación que tomes, debes de vacunarte frente a la COVID-19. La segunda pregunta en frecuencia es ¿cuándo os tenéis que vacunar? Pues cuando os llamen, salvo en el caso de algunas medicaciones concretas, como puede ser el Ocrevus, el Rituximab, el Mavencla o el Alentuzumab, que requieren un periodo entre la última dosis de medicación y la vacuna. La tercera pregunta en frecuencia es si somos una población de riesgo. El orden de vacunación viene dictado por los órganos eh, competentes del gobierno y en la actualidad se están vacunando los grupos 5 y 7, el primero pacientes de riesgo por edad, y el segundo, pacientes de riesgo por trasplantes, diálisis, enfermos de cáncer, VIH y síndrome de Down. Los pacientes con esclerosis múltiple no se han incluido en este grupo, aunque pueden hacer parte de otros grupos como grandes discapacitados, mayores o profesionales de riesgo. Muchas de estas personas ya han recibido la vacuna por ello. Si quieres seguir aprendiendo sobre las vacunas frente a la COVID-19, no te pierdas el siguiente episodio. En él trataré de explicar un par de publicaciones recientes que parecen de mucha utilidad para las personas que conviven con esclerosis múltiple. ¡Nos vemos pronto!